0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Relatos de Coaching. Bienvenidos a este episodio número 9. Soy Giovanni Junco, Community Manager del equipo de Lina de Life Coach. Hoy vamos a hablar con Lina acerca de una experiencia muy bonita. Hola Lina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Me encanta saludarlos y como siempre me encanta estar aquí acompañándolos en estos Relatos de Coaching. Información que para todos es súper importante porque son experiencias de otras personas que de alguna manera nos pueden servir para nuestros propios procesos de sanación.
0: Lina, cuéntanos qué tema vamos a tratar hoy.
1: Bueno, hoy les quiero compartir un caso, o la verdad es que son varios casos que casualmente tenían el mismo fondo para resolverlos. El caso tenía que ver con una mujer, o bueno, como les digo, varias mujeres que me consultaron, porque todas tenían como el mismo dilema. Y es que encuentran a esta pareja ideal con la que se entienden bien, a quien quieren, aman, con quien se sienten cómodas, con quienes pueden ser ellas mismas. Como que cumple esta persona con todas sus expectativas, como para compartir la vida con ellos. Sin embargo, estas mujeres empiezan a notar que cuando ya se está acercando el momento de comprometerse y de casarse, empiezan a sentir como un jalón hacia afuera de la relación. Es como que inmediatamente ven que esta relación se va a volver más seria y empiezan a, a huir de esta relación. Y para poder huir de ella, entonces empiezan a crear situaciones que hacen que la, que la relación se sabotee. Por ejemplo, uno de los casos que les comento, la mujer empezó a ver cómo le fastidiaba, cómo masticaba su pareja. O por ejemplo, había, tuve otro caso de otra clienta que empezó a ver en su pareja que le preguntaba muchas cosas, que le hacía muchas preguntas, y que el hecho de que él le hiciera muchas preguntas sobre el pasado, a ella le fastidiaba muchísimo y por eso estaba pensando en no casarse. Como ven, las razones que estas mujeres me compartían por las cuales no querían casarse pues son razones que no son de peso, no son tan grandes. Pues son negociables, son cosas que, que podrían ser habladas y que no tendrían por qué dañar o debilitar una relación y menos una relación que estaba a punto de, de llevarse a este nivel de compromiso y de matrimonio.
0: Lina, eh, pues esto me, me resuena mucho con un tema que yo estaba también trabajando en estos días y es acerca del libro de las leyes espirituales en las relaciones. Y eh, en este libro, pues eh, de acuerdo con lo que yo entendí, hay momentos en los cuales no estamos listos para una relación. Eh, no tendrá que ver con eso, de pronto con que estas personas no estaban listas para tener esta relación, así sea la relación perfecta a los ojos de los de las personas que, que la miran. O sea, puede puede que, que todo el mundo diga, sí, están perfectos, deben casarse, ya deberían de tener todo listo, ya van a ser felices, pero esta persona de pronto tal vez está arrepintiéndose porque su ser le dice, tú no estás listo aún.
1: Pues lo que pasa es que si nosotros miramos el problema como si fuera un punto y nos enfocáramos en ese punto que es que la relación está mal porque eh, uno de los dos más pica muy duro o la relación se está dañando o se está debilitando porque uno de los dos le hace muchas preguntas del pasado al otro eh, si nos enfocamos en ese punto podríamos decir que sí que hay algo ahí que no está fluyendo y que puede ser que haya algo o, o que haya alguno de los dos componentes de la relación que no esté listo o que tenga un miedo que le esté impidiendo dar ese paso. Lo que pasa es que si ampliamos la mirada y nos damos cuenta de que cualquier decisión que nosotros tomemos en este presente tiene que ver con nuestra historia, con nuestros ancestros, con nuestros antepasados y con la historia que ellos vivieron y que nosotros somos como la, la, la réplica o la metáfora de esas vivencias que tuvieron nuestros ancestros, pues entonces ahí al ampliar la mirada lo que nos damos cuenta es que esto no tiene solo que ver con cómo se siente él y ella en esta relación, sino que debe haber algo más, algo más grande que está impidiendo que esto fluya. Entonces yo lo que haría sería mirar los dos niveles, ¿no? miraría el nivel del hoy, del aquí, del ahora y qué pasa con cada uno de ellos y, y qué es lo que está impidiendo que esto fluya, pero también ampliaría la mirada al, a la sistémica, al sistema familiar y qué implicaciones tiene, por ejemplo, esta mujer, con algún ancestro que le esté eh, saboteando su relación y su decisión.
0: Ya entendí. Entonces, Lina, cuéntanos cómo, cómo es tu análisis al respecto de estas dos situaciones.
1: Pues normalmente lo que ocurre cuando una persona está saboteándose una relación que es buena y que funciona, tiene que ver con algún ancestro, sobre todo un ancestro mujer, una abuela, una bisabuela, inclusive la madre de esta persona, que tal vez o tuvo que casarse por obligación, o sin amor, o tal vez se casó eh, con alguien que no quería, con alguien eh, a quien, no sé, le, te, le tocaba aceptar porque la familia se lo impuso, porque era una persona que tenía, por ejemplo, mucho dinero y que ese dinero iba a salvar al sistema, entonces era necesario que esta mujer se casara con este hombre para salvar al sistema económicamente hablando.
0: O tal vez no estaba 100% segura de su decisión
1: o tal vez no estaba 100% segura de la decisión, de hecho uno de estos casos en lo que encontramos mirando el sistema fue que la abuela de mi clienta se casó por obligación es más el señor, el que fue su esposo después la estaba esperando en la iglesia y a la niña la llevaron casi del pelo a la iglesia a casarse
0: eh, pues esto me suena muy parecido a lo que pasaba en, en nuestras familias colombianas, voy a hablar de, de nuestro contexto, en donde a las niñas las casaban con una persona de, de mucho dinero o de o que le convenía a la familia. Eso sucedía mucho, eh, pues en, en mi historia familiar escuché muchas historias de ese estilo, que casaban a las niñas con señores ya de edad, es decir, no, no se casaban por amor, sino por conveniencia, por arreglos familiares, etcétera, etcétera. Entonces, esto debe ocurrir muchísimo en nuestras generaciones, ¿no? De pronto esas dudas que existan en las mujeres, pues espero que, que si se están identificando con, con estos casos o si recuerdan historias así en su familia, de pronto van a darse cuenta que también están presentes estas historias.
1: Exacto, son historias que de cierta manera terminamos reparando, ¿no? Si una abuela que se tuvo que casar por obligación y que no pudo elegir con quién casarse, pues va a ser, fue una mujer que de cierta manera le quedó algo pendiente. Y entonces los, la descendencia puede empezar a reparar esta situación. ¿Y cómo lo reparan? Pues no casándose, haciendo lo que, por ejemplo, esta abuela no pudo hacer. ¿Qué no pudo hacer una abuela que se tuvo que casar obligada? Pues no pudo decir, no me caso. Entonces, ¿cómo repara, por ejemplo, mi clienta? Diciendo, no me caso. Así no haya suficientes razones para decir que no se casa, lo importante es que inconscientemente va a decir, no me caso para poder reparar a la abuela.
0: Con el menor pretexto.
1: Exacto, con que moscica feo el esposo, el novio, o con que le hace muchas preguntas, o con que es muy intenso, muy cansón. Cosas que se podrían negociar, terminan volviéndose grandes motivos para que esta mujer que está reparando a su abuela, diga, no, no me caso. Y con ese no me caso, el sistema se calma, el sistema se tranquiliza. Pero, pues eso puede generar conflictos en esta mujer que es mi clienta, porque pues en el fondo ella sí quiere casarse y ella sí ama a su novio. Entonces, eh, lo que hicimos con esta persona, por ejemplo, fue volver consciente este programa o este patrón de conducta y al volverlo consciente, ya la persona puede decidir por ella misma y ya no es el sistema decidiendo por ella, ya es ella en conciencia decidiendo si se quiere casar o no. Así, lo que esta persona en conciencia encuentre es que definitivamente no se quiere casar porque esa persona mastica muy feo.
0: Entiendo, Lina. Y, y bueno, ¿aquí hay algún trabajo con respecto a ese ancestro? Eh, ¿Le sugeriste algo para que haga con respecto a este ancestro?
1: Bueno, pues lo que yo le sugerí es hacer como una carta de liberación en la que ella se libere de esta necesidad de reparación del sistema, es como que se libera de esta implicación y al liberarse, pues entonces ya ella puede decidir por ella, para ella y a su favor así lo que ella decida vaya en contra de lo que el sistema le pide
0: Ok, perfecto, y, bueno por acá tenemos un ruidito y es nuestro perrito que nos está acompañando también Tal vez de pronto está reaccionando a esta información que nosotros les estamos brindando. Eh, yo me imagino que también se pueden hacer movimientos sistémicos para presenciar a ese ancestro y entregarle las cargas o las responsabilidades que yo no debo asumir. Y esas esos movimientos, si, si te interesa tratarlos, los puedes consultar con Lina directamente en una sesión de coaching. Entonces te invitamos a que nos contactes directamente. Eh, Lina está en Instagram como arroba linaelifecoach. Y en el mismo Instagram tenemos un enlace que se llama Linktree. Ahí encuentras todas nuestras redes. Ese enlace también lo encuentras en la portada del podcast. Y, y vas a encontrar también mucho material gratuito, mucho material de interés. Nuestros cursos online que están buenísimos, no te los pierdas. Eh, yo me despido, mi nombre es Giovanni Junco, soy el Community Manager del equipo de Lina, e Life Coach. Lina, por favor, despídete de nuestra audiencia.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre les digo, atrévanse a florecer.